0: 요즘 세계관이라는 말이 유행입니다 마블 세계관처럼 현실을 바탕으로 하지만 현실과는 다른 부분을 암묵적으로 인정하는 일종의 설정입니다 예를 들어 마블 세계관은 평행 우주의 세계관입니다 다중 우주설을 기본으로 해서 하나의 우주가 아니라 세계에는 수많은 우주가 있고 우주마다 세계관이 존재한다는 설정입니다 사극이나 어, SF 영화 같은 것들은 시점이 아예 과거이거나 먼 미래를 바탕으로 해서 현실에서 완전히 벗어나서 미래를 상상하거나 아니면 지난 역사적인 사실을 바탕으로 각색이 들어가 있는 내용이지만 요즘 유행하는 세계관은 현실을 바탕으로 합니다 그 작품을 보고 있는 우리와 동시대 현실을 반영하지만 진리와는 관련이 없습니다 각색하는 정도가 아니라 진리와는 아예 다른 사실을 만들어서 세계관에 도입합니다 또 다른 부캐라는 개념이 있습니다 서브 캐릭터라는 뜻입니다 한 사람에게 메인 캐릭터 외에 여러 개의 서브 캐릭터가 있어서 각각 다 다른 성격과 프리퍼런스를 가지고 있고 또 각각의 부캐를 즐기고 사는 요즘 사람들이 쓰는 단어입니다 이런 개념들이 자연스럽게 받아들여지다 보니 그리스도인의 시각으로 봤을 때두 가지 점이 눈에 띄었습니다 첫 번째는 믿지 않는 자들이 예수님 그리고 예수님을 믿는 그리스도인들을 바라보면서 마치 일부 집단의 세계관인 것처럼 인식한다는 것입니다 세계관으로 생각하다 보니까 마치 그리스도가 허구가 되는 느낌입니다 두 번째는 그리스도인들이 마치 자신의 믿음의 영역을 하나의 부케 정도로 인식하는 흐름이 보입니다 크리스천의 삶이 하나의 부캐 직장에서의 나의 삶이 또 하나의 부캐 친구를 만나면서의 삶이 또 하나의 부캐 이렇게 캐릭터가 늘어가면서 나는 장소와 순간에 따라서 내가 정한 캐릭터에 최선을 다하는 사람이 된것 같을 수 있지만 실상은 캐릭터에 전념하여서 내가 지키고 추구해야 되는 예수님을 영역화 해버릴 수 있습니다 물론 고지식하게 모든 사실, 팩트에 반하는 이야기들이라면 무조건적으로 부정하라 라는 의미가 아닙니다 사람을 캐릭터화하고 우리가 사는 세상을 모든 가능한 세계관으로 쪼개고 묶으면서 우리의 중심이 흔들릴 수 있다는 위험성을 말하고자 하는 것입니다 그리고 그 위험성이 그저 돌뿌리에 걸려서 살짝 무릎이 까지고 마는 정도가 아니라 우리의 삶 전체를 함정에 빠뜨릴수 있음을 이야기 해보고자 합니다 삶의 시련은 우리가 성장하면서 닥치는 어쩌면 당연히 겪는 삶의 순간입니다 여러분 어린 시절을 떠올려 보시면 친구들과 싸웠던 기억이 있으실 겁니다 그 싸움의 이유들은 지금 생각하면 참 사소합니다 장난감 때문일 수도 있고 친구가 놀려서 일 수도 있고 또내걸 빼앗아 가서 일 수도 있고 귀여워 보이는 이유들로 싸우고 다투고 마음 상하는데 그게 또 그때는 그렇게 마음이 아프고 세상이 무너지는 것 같습니다 싸울 때는 어떻습니까? 밀치고 울고 남자 아이들이 조금 험하고 격양되어 싸우면 멱살을 잡고 주먹질도 합니다 성인이 되어서는 주먹질하면서 싸우는 일이 줄어들죠 성인이 되어서의 싸움의 이유는 어릴 때와는 내용이 조금 달라집니다 물질이나 관계에 대한 이유들이 주를 이루는데 육체적인 충돌보다는 정서적인 싸움이나 신경전이 주를 이룹니다 이것이 영적인 문제에 접목시키면 똑같습니다 우리가 태어난 순간부터 키가 자라고 생각의 폭이 넓어지듯이 우리의 영도 성장합니다 신앙이 성장하면서 우리의 영적 전쟁은 점점 더 치열해지고 스케일이 커지면서 승자가 분명해집니다 승자가 분명해지면 패자의 피해는 아주 큽니다 물론 모든 싸움부터 전쟁에 이르는 모든 단계에서의 이유와 과정들은 각자의 단계에 처한 이들에게는 다 힘들고 고난입니다 어린아이에게는 친구와의 다툼이 아프고 고통이죠 그 단계가 있기 때문에 그 다음 다음 단계에서 또 다른 싸움을 이겨낼 수 있는 지혜가 생깁니다 내가 지금 하고 있는 영적 전쟁은 어떤 것인가 그것이 낮은 단계인지 높은 단계인지에 관계없이 그 과정을 어떻게 하는 것이 극복하는 것인지 극복하는 것을 넘어서서 더욱 적극적으로 어떻게 하면 이길 수 있는지 아는 것이 포인트입니다. 영적 전쟁의 종류와 단계를 알고 있다면 상대를 알아야 합니다. 영적인 싸움에서의 상대는 누구입니까? 오늘 말씀 11절에서 마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여 여기 적혀 있듯이 마귀, 사탄, 악한 영입니다. 성경은 악의 기원을 분명하게 밝히고 있습니다 악은 무에서 시작되어서 원래부터 존재하는, 스스로 존재하는 것이 아니라 선하신 하나님이 창조하신 존재가 선하신 하나님을 대적함으로써 시작된 것입니다 요한계시록에 보면 천사들의 3분의 1이 이러한 반역에 참여했습니다 하나님은 왜 이런 반역을 허용하셨을까요? 믿지 않는 사람들이 흔히 하는 말 중에서 하나님이 계시다면 세상이 이렇게 악한데 왜 그냥 두고 계시냐 악의 존재를 알고도 막을 수 없는 하나님이라면 전지전능하신 분이 아니시지 않냐 이런 말들이 있습니다 하나님은 선하신 분이시기에 그래서. 배신의 가능성까지 가진 존재를 창조하셨습니다 선하신 하나님은 당신의 창조 세계 가운데 하나님과 교통하고 대화하고 사랑을 나누고 동행할 수 있는 자유의지를 가진 존재로 우리를 창조하셨습니다 악의 존재로 인해서 우리는 타락하게 되었지만 하나님은 타락의 과정을 통해서 우리를 십자가 앞으로 나오게 하십니다 타락이 없으면 얼마나 좋을까 생각할 수 있지만 하나님은 전능하고 영원하시기에 하나님의 깊고 놀라우신 지혜로 하나님 당신의 창조세계 속에 십자가로 그들을 변화시키심으로 영원한 하나님 나라의 백성으로 만들고 계십니다 하나님은 지금 그 나라를 준비하고 계십니다 악의 존재는 도리어 선하신 하나님의 존재를 증명합니다 하나님은 우리를 인격적인 존재로 만드셨습니다 그렇기에 우리는 완전한 자유의지를 가지고 있습니다 자유롭습니다 우리는 마치 우리가 살아가는 삶이 아주 길다고 느끼기 때문에 우리가 생각하는 악이 세상에 있도록 허용된 그 사실이 어마어마하게 길게 느껴지지만 하나님의 영원한 시간 속에서는 제한적으로 허용된 영원한 과거와 영원한 미래 사이에 단 한순간에 불과한 시간입니다 우리에게 주어진 시간 동안 그래서 우리는 전쟁을 치릅니다 우리가 싸우는 대상은 사람도 물질도 아닌 악한 영입니다 사탄은 다양하고 치밀하게 우리를 넘어뜨리려고 시도합니다 우리를 공략하는 계략 첫 번째는 의심입니다 창세기 3장 1절에서 그런데 뱀은 여우와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 간교하니라 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐 이렇게 말하며 진짜 하나님이 그러셨어? 라고 물었습니다 분명 하나님께서는 창세기 2장 17절에서 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라 라고 하셨음에도 여자는 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라 라고 말합니다 의심이 시작됩니다 그리고 넘어집니다 사람들은 의심이 어떤 지적인 문제라고 생각하지만 실상은 의지적인 문제입니다 사람들은 이 의심의 뿌리가 그저 자기가 잘 모르는 구분 때문에 생기는 것이라고 생각하지만 이 의심의 뿌리는 하나님에 대한, 하나님의 에 대한, 하나님 말씀에 대한 왜곡과 부인과 거짓말의 뿌리이고 이것은 의심에서 시작됩니다 사탄은 우리가 죄를 지을 때 하나님의 사랑을 의심하게 합니다 때론 우리가 죄를 짓고 또 죄를 짓게 되면 하나님이 우리를 버리실 것이라고 생각하게 합니다 죄로 인한 죄책감에 눌려서 벗어나지 못하게도 합니다 죄책감을 느끼는 게 마치 겸손한 것 같지만 죄를 고백하고 회개한 사람이 지속적으로 죄책감에 사로잡혀 있으면 그것으로 인해서 예수님께 나아가지 못하게 됩니다 그러나 하나님은 우리가 죄를 짓게 될때 더욱더 간절히 우리를 사랑하십니다 탕자의 비유에서 떠났다 돌아온 아들을 향해 너는 내 아들이라 라고 말하며 잔치를 베풀었던 아버지처럼 우리를 향한 하나님의 사랑을 우리의 죄와 허물로 끊을 수 없습니다 사탄은 성도들이 구원의 확신을 의심하게 합니다 사탄은 하나님이 우리에게 주시는 구원을 빼앗을 수 없습니다 하지만 구원의 즐거움은 빼앗을 수 있습니다 우리는 그 감사와 즐거움을 누려야 합니다 그것은 우리에게 주어진 축복입니다 두 번째 계략은 욕망입니다 우리가 살아가는 방식과 말과 행동을 유심히 지켜보다가 우리의 가장 강렬한 욕구를 자극합니다 그래서 거기에 집중하게 만듭니다 하나님의 뜻과 하나님의 방법과는 상관없이 내가 원하는 것, 그 욕구를 충족하는 것이 내 자유라고 부추깁니다 선악과를 먹음으로써 발생하는 결과에 대해서는 말하지 않은 것처럼 말입니다 사탄은 성적 타락, 알콜 중독, 약물, 도박이 그저 내 기쁨을 위한 수단에 불과하다고 말합니다 하지만 그것들을 하기로 선택했을 때는 그 책임은 우리에게 주어집니다 우리의 욕구를 이용하려고 하는 악한 세력이 존재한다는 것을 분명히 알고 깨어 있어야 합니다 세 번째 계략은 속임수입니다 사탄은 하나님이 하나님의 자녀들이 유계속해 살던 때의 기억을 가지고 공격합니다 익숙한 생각과 방식을 자연스럽게 선택하게 합니다 암벽 등반을할때첫토 홀드라는 게 있다고 합니다 발끝으로 딛고 올라가면 어? 됐네? 하고 그 위험성이 조금 무뎌지게 됩니다 그 다음은 조금 더 안정적인 풋홀드를 설치합니다. 발판에 올라서는 것이죠. 발판에 올라서면 발끝으로 있을 때보다 조금 더 안정감까지 느끼고 자신의 행동을 조금씩 정당화하면서 유혹을 실행합니다. 시간이 지나면 사탄은 스트롱 홀드를 제공합니다. 이제는 옳지 않은 것임에도 불구하고 이성으로 합리화가 가능해집니다 이성적인 논리로만 설명이 되면 믿고 받아들입니다 하지만 이성은 한계가 있습니다 세계관이란 사람들이 마치 렌즈나 안경을 끼고 세상을 보는 것과 같습니다 보이는 대로 믿고 행동하도록 만듭니다 우리가 매일 말씀을 가까이 해야 하는 이유는 우리가 사는 세상 속에 있는 잘못된 세계관이 무엇인지 분별하고 깨닫고 고쳐가야 하기 때문입니다 네 번째는 분열입니다 교회를 분열하게 하고 선교지를 조각조각 냅니다 동역자들이 함께 기도하지 못하게 하고 협력하거나 의논하지 못하게 합니다 찰스 스펄전 목사님은 마귀가 조용할 때는 내가 선한 일을 하고 있지 않다는 분명한 증거로 여겨야 합니다 사람들이 여러분에게 거짓을 말하며 중상모략하기 시작할 때 바로 그때가 하나님 나라가 도래하고 있다는 증거입니다 라고 말했습니다 분열은 작은 씨앗에서 시작합니다 그 작은 씨앗은 바로 교만입니다 사탄은 우리가 잘될 때를 기회로 삼습니다 잘될때 찾아오는 교만을 결코 놓치지 않습니다 하나님 말씀으로 기쁨이 충만하고 그 기쁨으로 하나님을 섬기고 있을 때 찾아오는 영적 교만의 때를 기회로 삼는 것입니다 제 삶을 돌아보며 가장 교만했던 시기가 언제인지 떠올려 보면 놀랍게도 하나님 말씀을 가장 많이 읽었던 었 때였던 것 같습니다 은혜 받고 열심히 사역하고 매일 말씀을 읽고 은혜 가운데 있었지만 동시에 가장 교만했던 시기이기도 했습니다 왜 하나님의 놀라운 역사가 나타날 때 우리가 동시에 교만하게 되는 것일까요? 사탄은 우리가 영적으로 은혜받고 충만한 과정에서도 우리의 높아진 마음을 이용해서 교만하게 할수 있기 때문입니다 이것이 우리가 깨어 있어야 하는 이유이며 우리가 하나님의 전신갑주를 입어야 하는 이유입니다 배를 한번 떠올려 볼까요? 배의 외부에 있는 물은 많을수록 배를 더 뜨게 만듭니다 그런데 배 안에 있는 물은 어떻습니까? 배를 가라앉게 만듭니다 많을수록 더욱 그렇습니다 이처럼 우리 삶을 무너뜨리는 것은 외부의 시련이나 고난이 아니라 내부에 스며든 마음 바로 교만입니다 교만을 우리 마음속에 스며들게 하는 것입니다 스스로 가라앉게 만드는 것입니다 역대상 20장에는 다윗의 수많은 승리의 기록들이 나옵니다 그런데 역대상 21절에서 21절, 1절 사탄의 공격에 다윗은 넘어가고 맙니다 사탄이 일어나 이스라엘을 대적하고 다윗을 충동하여 이스라엘을 개수하게 하니라. 다윗이 승리했을 때 사탄은 이렇게 마음에 속삭였습니다. 자, 이제 너의 성공을 계산해봐라. 네가 승리해서 얻은 백성의 수와 네 왕국의 넓이를 한번 헤아려봐라. 다윗이 인구를 조사한 것이 왜 그렇게 잘못한 일일까요? 그 조사가 하나님의 영광이 아닌 자신의 영광을 위한 것이었기 때문입니다 다윗의 명령 이면에는 교만이 움직이고 있었고 사탄은 다윗이 교만한 때를 놓치지 않고 하나님의 영광을 가로채는 범죄를 범하게 만든 것입니다 열심히 사역하고 봉사한 후에 박수 받는 순간 그 틈을 노립니다 하나님이 더 많은 것을 채워 주셔서 내가 속한 팀이나 그룹이 성장하게 되면 여지없이 문제가 일어납니다 교회가 성장하려고 하면 의견이 분분해지고 분란이 일어납니다 교회에서 오랜 시간 봉사하고 자리를 잡아 중역이 되면 어느새 내 마음 속에서 내가 높아집니다 다섯 번째 사탄의 계략은 낙심입니다 어떤 사람들은 기질적으로 쉽게 낙심합니다 저 같은 사람이죠 지나친 자기 반성을 합니다 자기 애이건 자기 과신이건 자신에게 주목할 때를 이용해서 완전히 낙심시킵니다 또 어떤 사람들은 자신이 아닌 다른 사람만을 바라봄으로 낙심합니다 다른 사람과 비교해서 자기를 평가하면서 저 사람이 저렇게 될 때까지 나는 뭘 했지? 나는 언제 저렇게 되지? 나는 왜 아직도 여기서 이러고 있지? 라고 생각합니다 저는 이런 생각에 빠지기 싫어서 이런 생각에 스며드는 느낌이 들면 하나님과의 관계는 1대1이에요 이렇게 혼잣말합니다 주문을 거는 것이죠 저마다 길이 다르고 하나님이 쓰시는 분야가 다르고 분량이 다릅니다 나의 나된 것은 은혜입니다 선을 행하다가 낙심하는 경우도 있습니다 믿지 않는 가정에서 가족들을 전도하다가 낙심하기도 합니다 아무런 변화를 일으키지 못하는 내 자신이 너무 낙심될 때 내려놓고 좀 쉬라고 속삭입니다 예수님은 항상 기도하고 낭망치 말아야 할 것을 말씀하셨습니다 기도할 때 다가오는 마귀의 계략이 바로 낙심하는 것입니다 낙심될 때마다 하나님의 얼굴을 구하십시오 눈을 들어서 하나님을 바라보시기 바랍니다 예수님은 완전하신 분이심에도 사탄은 예수님에게 찾아와서 시험했습니다 이 땅에 오신 예수님은 사탄과 정반대의 길을 걸으셨습니다 정반대 방향으로 움직이셨다는 뜻입니다 사탄은 우리를 보고 스스로 높아지라고 위에 서 있는 것처럼 밑을 내려다보듯 살라고 말을 하지만 예수님은 반대의 삶을 사셨습니다 빌리보서 2장 5절에서 8절 말씀입니다 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 이는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 사탄은 하나님처럼 높아지려고 했지만 예수님은 하나님과 동등한 하늘의 권세와 영광을 내려놓고 자기를 부인하고 죽기까지 낮아지셨습니다 여기에 영적 전쟁에 해답이 있습니다 예수님과 함께 동행하는 것입니다 우리에게는 사탄의 계략을 분별할 수 있는 능력이 없습니다 세상에서 얻을 수 있는 것도 아닙니다 오직 성령 안에서 깨어 기도할 때만 주어지는 것입니다 그리스도 안에 거하는 사람만이 사탄의 어떠한 계략이든 분별하고 이겨낼 수 있습니다 그리스도의 보혈로 인해서 우리는 이미 승리했습니다 이미 누린 승리의 기쁨을 누리고 계속해서 그리스도와 동행하는 것이 우리에게 주어진 목표이자 과제이자 우리에게 허락하신 삶입니다 로마서 8장 35절에서 39절의 말씀을 같이 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 아멘. 1900년대 초에 다시금 유행했던 미국에서 유행했던 것이 있습니다 WWJD라는 것이 있는데요 WWJD라는 이니셜을 손목 밴드에 새겨서 만들어서 팔찌로 하고 다녔었습니다 이 의미를 아십니까? What would Jesus do? 라는 뜻입니다 삶 속의 모든 고난, 의심, 의문에 대한 해답은 예수 그리스도입니다 모든 세계관 위에 있는 모든 부캐 위에 있는 우리에게 주어진 메인 캐릭터는 그리스도인입니다 우리는 예수님과 동행하는 삶이 우리 삶의 가장 메인임을 기억해야 합니다 그곳이 집이든 학교든 직장이든 가정이든 나의 만족과 즐거움과 관계 형성을 위한 삶의 부분이 있다면 그리스도인이라는 중심 안에서 내 삶을 재해석해 보시기 바랍니다 하나님의 전신갑주로 무장하고 오직 그리스도를 표대 삼아서 살아갈 때그 어떤 단계에 시험과 고난이 찾아와도 능이 이기는 우리 모두가 되시길 간절히 기도합니다 아멘